0: Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast und vergangene Woche im Podcast haben wir uns ja mit Weichs Theorie beschäftigt. Er hat die Organisation über ein Handlungssystem beschrieben und wir haben damit geschlossen, dass wir uns gefragt haben, wie denn diese Schwachstelle in Weichs Theorie geschlossen werden kann. Nämlich, dass das Verhalten von Individuen äh, verzahnt und koordiniert wird, denn Handlungsmuster bleiben ja über die Zeit erhalten und auch unter Berücksichtigung, dass sogar Mitglieder die Organisation wechseln können, bleibt ja die Frage, wie das denn klappt nach Weichs Handlungstheorie und diese Antwort liefert Niklas Luhmann und die möchte ich jetzt in dieser Woche näher mit dir ausführen. Denn Luhmann wechselt nämlich von einer Handlungstheorie zu einer Kommunikationstheorie. Klingt auch mal sehr abstrakt, ist es auch erstmal, doch in der Folge möchte ich dir eben den Kommunikationsbegriff näher bringen. Mit der Kommunikationstheorie probiert Luhmann eben genau diese Schwachstelle in Weichs Theorie zu erklären und er möchte erklären, wie eben Handlungen unterschiedlicher Akteure miteinander gekoppelt werden. Jetzt sollte man sich natürlich im ersten Schritt mal fragen, wie denn der Kommunikationsbegriff bei Luhmann überhaupt definiert ist. Kommunikation ist ein Begriff, den wir ja im umgangssprachlich sehr oft benutzen und wie du dir sicherlich vorstellen kannst, hat Luhmann da eben ein anderes Verständnis. Das im Alltag gängigste Konzept von Kommunikation ist wohl das Sender-Empfänger-Modell. Das hast du sicherlich schon gehört und findet man überall in der Literatur. Dabei liegt der Fokus meistens auf Seiten des Senders, der mit einer Nachricht versucht, Informationen an sein Gegenüber zu übermitteln. Und Luhmann unterscheidet zwar auch zwischen diesen beiden Instanzen und er nennt sie charmant informationsverarbeitende Prozessoren. Er nennt die beiden Alter und Ego und warum er die so nennt, wird am Ende der Folge klar. Also anstatt Sender und Empfänger nutzt er Alter und Ego respektive. Bei Luhmann können beide Prozessoren nicht nur psychische Systeme sein, über die wir schon kurz gesprochen haben, also einzelne Personen, sondern auch ganze soziale Systeme. Das ist schon mal bereits ein Unterschied zu gängigem Kommunikationsverständnis und erstmal natürlich auch sehr abstrakt, wie, denn, wie soll denn ein soziales System kommunizieren? Auch die Vorstellung, dass wie es oft in den gängigen Kommunikationstheorien beschrieben wird, dass es sich um irgendeine Art von Signalübertragung handelt, also bei der der Sender irgendeine Form von Zuständen an den Empfänger geradlinig, kausal festlegt, auch das lehnt Luhmann vehement ab. Denn in diesem Modell sind ja erstmal zwei Annahmen verborgen. Zum einen, dass Information als solches überhaupt in der Welt existiert und zum anderen auch, dass es sich von einem Träger zum anderen übertragen lässt. Da möchte ich jetzt an alte Folgen verweisen, denn der Unterschied zwischen Informationen und Daten habe ich in einer vorangegangenen Folge schon mal näher erklärt. Warum bricht er mit dieser Vorstellung? Denn als Konstruktivist geht Luhmann eben davon aus, dass Informationen nur durch irgendeinen Beobachter erstmal überhaupt erstellt, also konstituiert wird. Und er sagt eben, dass Informationen nicht in der Umwelt vorkommen, sondern Informationen konstruiert werden. Darüber hinaus ist es auch so, dass er in einem Buch ganz nett beschreibt, dass Informationen überhaupt nicht übertragen werden könnten, weil dann müsste ja die Information weg sein. Ich kann ja nichts weggeben von mir. Wenn ich eine Information habe und sie an dich übertrage, dann ist sie ja nicht mehr bei mir, sondern bei dir. Auch dieses bildliche, dieses diese bildliche Vorstellung widerspricht irgendwie unserem normalen Verständnis, obwohl wir es sprachlich ständig so benutzen. Das heißt, ein weiterer Unterschied ist, dass Luhmann Information zu einem wesentlichen Bestandteil in seinen Kommunikationsbegriff einfließen lässt. Er definiert Kommunikation als eine Synthese aus drei Selektionen. Einmal Information, einmal Mitteilung und einmal Verstehen. Dabei ist die Selektion der Information und der Mitteilung beim Sender zu verorten, also nach Luhmanns Sprache Alter und die Selektion des Verstehens ist beim Empfänger, also bei Ego. Und anhand dieser drei Selektionen, die ich dir gerade beschrieben habe, also Information, Mitteilung und Verstehen, gehe ich jetzt mal ein Beispiel mit dir durch und gehe nochmal einzeln auf diese Punkte ein. Doch bevor ich darauf eingehe, noch ein paar Anmerkungen, ein paar Zitate von Luhmann, die vorher noch wichtig sind, um den Kommunikationsbegriff besser zu verstehen. Also Zitat, Kommunikation ist Prozessieren von Selektion. Jede Selektionsentscheidung ist kontingent, das bedeutet immer auch anders möglich. Auch hier verweise ich an eine andere Folge von Martin. Auch er hat schon einmal über Kontingenz gesprochen und was das bedeutet. Also, was heißt das? Eine Entscheidung für etwas ist gleichzeitig auch immer eine Entscheidung gegen etwas anderes. Welche Information gewählt wurde, also und damit auch viele andere Informationen eben nicht, welche Mitteilung gewählt wurde und damit eben auch viele andere Mitteilungsmöglichkeiten nicht und auf welche Art und Weise diese Mitteilung verstanden wird oder auch eben nicht, das ist das Ergebnis einer Wahl aus unendlich vielen Möglichkeiten. Es hat auch immer anders sein können. Und du weißt, ich komme aus der Physik. Ne? Wir würden jetzt sagen, also in der mathematischen Sprache, dieser Möglichkeitsraum ist überabzählbar unendlich. Und Luhmann sagt jetzt aber, dass dieser unendliche Möglichkeitsraum durch Sinn eingeschränkt wird, denn nicht alles ist in jedem Kontext sinnvoll kommunizierbar. Erst in der Kommunikation selbst wird der Sinn der Kommunikation zugeschrieben. Heißt, es sind immer noch unendlich viele Möglichkeiten, aber ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, wird eben erst im Rahmen der Kommunikation selbst definiert. So, jetzt gehen wir den Schritt weiter. Jetzt möchte ich dir eben diese drei Schritte Selektion der Information, Selektion der Mitteilung und Selektion des Verstehens noch einmal mitgeben. Fangen wir mit Selektion der Information an. Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht, um es mit den Worten von Gregory Bateson auszudrücken. Und ob etwas als Information wahrgenommen wird, ist einzig und allein eine Entscheidung des verarbeiteten Systems selbst, wenn wir jetzt mal in dieser abstrakten Luhmann-Sprache bleiben wollen. Luhmann sagt, Zitat, Information ist ein systeminternes Produkt. Machen wir es jetzt mal ganz konkret. Also, du möchtest mit deinem Partner oder deiner Partnerin morgens frühstücken. Dafür möchtest du frische Brötchen kaufen. Und du hast vergangene Woche beobachtet, dass zwei Parallelstraßen von deinem Haus entfernt oder deiner Wohnung ein neuer Bäcker eröffnet hat. So, durch die Differenz Bäcker vorhanden, nicht vorhanden, hast du die Welt beobachtet und die Erkenntnis konstruiert, dass es an einem Ort X einen neuen Bäcker gibt. Also nur das initiale Erkennen, dass der, des Bäckers war ein Reiz, der System intern, also in dir, einen neuen Unterschied erzeugt hat. Mit der Unterscheidung Bäcker vorhanden, nicht vorhanden, bist du durch die Welt gelaufen, hast sie beobachtet und daraus einen neuen Unterschied Bäcker an Ort X, nicht an Ort X erzeugt. Und dadurch ist diese Information ein einmaliges Ereignis, denn ein erneuter Reiz, dass zum Beispiel dein Nachbar auf dich zukommt oder deine Nachbarin und sagt, hey, weißt du schon, an Ort XY hat neuer Bäcker aufgemacht, das würde er, erzeugt keine neue Erkenntnis mehr bei dir, weil es ja schon in deinem System einmal verarbeitet worden ist und somit in dir vorhanden ist. Das sind jetzt Daten. Und diese Differenz, Bäcker an Ort X, nicht an Ort X, wählst du nun aus aus einer unendlichen Anzahl von anderen möglichen Differenzen, die du ja in dir hast und entscheidest dich nun über die Art und Weise, wie du das deinem Partner, deiner Partnerin mitteilen möchtest. Da kommen wir zur Selektion der Mitteilung. Die Mitteilung ist wohl, würde ich jetzt mal behaupten, der unstrittigste Teil der Kommunikation und da Information immer nicht trivial ist, wie wir ja gerade beschrieben haben, ist es und sich nicht selbst erklärt, muss zwangsläufig auch die Mitteilung, also die Mitteilungs Selektion nicht trivial sein. Das heißt, du entscheidest nicht nur über die Form der Mitteilung, sondern auch über das Medium. Findet die Mitteilung schriftlich, mündlich, bildlich, textlich, verbal, nonverbal, gedruckt, elektronisch und so weiter statt. Und wir haben jetzt natürlich in der heutigen Zeit ganz viele neue Medien, mit denen wir kommunizieren können. Auch überhaupt nichts mitzuteilen steht übrigens zur Wahl. Ja? Also Eine Mitteilung ist immer eine Selektion, eine Entscheidung für eine bestimmte Information gegen andere mögliche, für bestimmte Sinnvorschläge für formale Darstellungsweisen und gegen andere. Entscheidend ist jetzt im Kommunikationsverständnis von Luhmann, dass bei Alter, also beim Sender, eine Differenz entstanden ist zwischen der ersten Selektion, also zwischen der Information, und der zweiten Selektion, nämlich der Mitteilung. Denn er muss ja hier schon unterscheiden. Er hat unendlich viele Informationen und er hat unendlich viele Möglichkeiten, diese mitzuteilen. Also ist eine Differenz entstanden zwischen der ersten und der zweiten Selektion. Und das ist ganz wichtig für die dritte Selektion, nämlich Selektion des Verstehens. Hier wechseln wir jetzt vom Sender zum Empfänger, also nach Luhmann Sprache, zu Ego. Hier findet die entscheidende Selektion statt, denn erst hier kommt nach Luhmann überhaupt die Kommunikation zustande. Und das ist ganz interessant. Luhmann denkt also die Kommunikation vom Empfänger her und nicht wie üblich vom Sender. Zitat Kommunikation kommt tatsächlich erst mit ihrem Abschluss im Verstehen zustande. Verstehen beinhaltet auch das Nicht-Verstehen. So, also ja, es geht immer um eine Inhalt, also es geht nicht, sorry, es geht nicht um eine inhaltliche Verständigung oder irgendeinen Konsens, sondern die Mitteilung des Senders, also die Differenz als solche zu identifizieren und sie zu interpretieren. Und das ist das geniale an Luhmanns Kommunikationsbegriff, denn damit führt die Reine Auffassung der Mitteilung dazu, dass der Empfänger weiß, dass der Sender über mehr Informationen verfügt, als er mitteilt und dass er sich für eine Mitteilung und gegen andere entschieden hat. Das heißt, das in Anführungsstrichen Verstehen der Mitteilung bedeutet die Unterstellung einer Differenz zwischen Information und Mitteilung beim Sender. Zitat, Kommunikation kommt aber nur dadurch zustande, dass zwischen Mitteilung und Information unterschieden und der Unterschied verstanden wird. Warum ist das jetzt genial? Weil genau das jetzt zwangsläufig einen Verdacht beim Empfänger auslöst und Anschlusskommunikation wahrscheinlicher macht. Weil Verstehen ist jetzt ja überhaupt nicht, steht ja überhaupt nicht zur Debatte. Sondern es geht nur darum, ich weiß, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie sich mein Gegenüber hätte aussagen können. Und warum hat er sich jetzt gerade so geäußert? Ne? Warum hat er sich für diese Mitteilung entschieden? Wie, was hat er mir nicht erzählt? Warum hat er es mir gerade jetzt erzählt? Was hat er mir möglicherweise bewusst verschwiegen? Und so können wir auch verstehen, warum Luhmann die Begriffe Alter und Ego gewählt hat. Weil, Zitat, Entscheidend ist, dass die dritte Selektion sich auf eine Unterscheidung stützen kann, nämlich auf die Unterscheidung der Information von ihrer Mitteilung. Da dies entscheidend ist und Kommunikation nur von hier aus verstanden werden kann, nennen wir den Adressaten Ego und den mitteilenden Alter. So, ich weiß, ich weiß, das klingt alles sehr abstrakt und... Ich, wir Martin und ich hatten dich ja vorgewarnt, dass wir jetzt durch ein paar abstraktere Konzepte durch müssen, bis sich dann später das gesamte Puzzlestück zu einem Bild ergibt und sich bahnbrechende neue Erkenntnisse daraus für dich ergeben in deinem Organisationsumfeld. Ich möchte aber noch einmal kurz zusammenfassen. Also, Lumarkts Kommunikationsbegriff grenzt sich deutlich von alltagssprachlichem Kommunikationsverständnis ab. Zum einen, kommuniziert nur die Kommunikation, also soziale Systeme und keine Menschen. Sie sind eine Einheit aus biologischen und psychischen Systemen und sind somit eine Voraussetzung für die Kommunikation, aber nicht Bestandteil dessen. Das ist ähnlich wie die, die Spielmetaphorik, die wir in einer anderen Folge gebracht haben. Wenn du ein Spiel kaufst, sind die Menschen ja nicht drin. Genauso, wenn du mit jemandem redest und derjenige schwitzt oder blutet oder sonst irgendwas, ist es ja nicht Teil in der, der Kommunikation. Auch wenn du ein Buch liest, da stehen nur Buchstaben drin, da ist nichts von den Menschen drin. Mhm. Kommunikation ist eine Einheit aus dreifacher Selektion, Information, Mitteilung und Verstehen und nicht die Mitteilungsabsicht des Senders bei Luhmann Alter, sondern die Interpretation der Differenz zwischen Information und Mitteilung des Empfängers nach Luhmann Ego entscheidet darüber, ob Kommunikation überhaupt vorliegt oder nicht. Und daraus lässt sich auch jetzt zum Beispiel direkt Schlussfolgern, dass Kommunikation überhaupt gar keinen Zweck verfolgt. Sie existiert einfach, sie prozessiert, um es mit Luhmanns Worten zu sagen, und wegen ihrer inhärenten Unvollständigkeit macht sie Anschlusskommunikation wahrscheinlicher. Und das ist eben das Geniale daran, weil sich Organisationen, da kommen wir später nochmal drauf, eben über Kommunikationen selbst erhalten, das heißt Kommunikationen müssen anschlussfähig sein. Luhmann bricht auch mit dem Konzept der Informationsübertragung, denn Informationen sind Irritationen, denen Informationswert zugeschrieben wird und deshalb gibt sie per se nicht in der Natur. Sie sind einfach nur subjektive Konstrukte. Und was können wir jetzt also daraus bisher lernen, auch wenn es noch sehr abstrakt ist? Also mit Hilfe dieser Kommunikationstheorie statt einer Handlungstheorie können wir nun verstehen, wie Handlungen unterschiedlicher Akteure miteinander gekoppelt werden. Genau die Schwachstelle, die Luhmann in Weiks Theorie bemängelt hat. Denn wir müssen kommunizieren, immer. Und das gelingt nur, wenn Kommunikation anschlussfähig ist. Erfolgreiche Kommunikation im Sinne eines Konsens führt zu Stillstand. Wie viel Uhr ist es? 12.15 Uhr? Feierabend. Dass eine Organisation also ihre Tätigkeiten koordinieren kann, liegt nur daran, dass Kommunikation nicht auf die Interaktion zwischen Anwesenden zur selben Zeit und am selben Ort begrenzt ist, sondern dass wir über Medien wie zum Beispiel Teams erfolgreiche Fernkommunikation betreiben können. Und dadurch haben wir eben die Möglichkeiten, die Grenzen zwischen Raum und Zeit zu überwinden. Wir müssen nicht mal mehr am selben Ort sein, um die Aktionen der ganzen Individuen an unterschiedlichen Orten miteinander abzustimmen. Also der Trick über lebensfähige Organisationen ist, dass sie durch ihre, ihre eigenen Routinen dafür sorgt, dass Teilnehmer an den Kommunikationen austauschbar bleiben während sich aber die Kommunikationsmuster immer wieder reproduzieren und erhalten bleiben können. Wow, okay, ich weiß, Hardcore, viel Theorie, vielleicht immer noch sehr abstrakt, vielleicht hörst du die Folge auch noch ein-, zweimal an, vielleicht nimmst du dir auch mal ein Buch und liest Luhmann. Vieles, was ich hier zitiert habe, ist aus dem Buch Die Gesellschaft der Gesellschaft von Niklas Luhmann oder eben ich kann auch das Buch von Margot Berghaus Luhmann leicht gemacht empfehlen. Auch hier habe ich mich einiger Beispiele bedient. Und ich hoffe, du hast da genauso viel Spaß dran wie Martin und ich. Es wird sich lohnen. Wenn du Fragen hast, die sicherlich aufgekommen sind, schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich über Diskussionen, stelle uns eine Frage über unsere Webseite. Wir widmen dir eine eigene Folge. Es ist überhaupt kein Thema. Wir freuen uns über jegliche Diskussion. Bis dahin, viel Spaß zum Nachdenken. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis bald. Dein David.